0: Olá, seguidores do Tracklist!
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo podcast.
0: Pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Neves.
1: E eu sou a Luciana Lino. E você está aqui, na nossa lista VIP. Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Hoje, a gente vai falar de um assunto que sempre rende pano pra manga, o Grammy, a maior premiação da indústria musical.
0: É, mas a gente não tá aqui pra comentar os vencedores ou falar sobre as polêmicas, até porque tá todo mundo sabendo, todo mundo cansado de saber, e tem tudo lá no nosso site, que é o tracklist.com.br. Exatamente.
1: Exatamente. Hoje, a gente vai falar de um fato do Grammy deste ano que tem que ser, sim, super comemorado.
0: Nosso episódio de hoje é sobre ela. Pode entrar, Beyoncé! Não, espera. A gente não vai chamar a Beyoncé como convidada no nosso programa.
1: Ainda não, mas um dia quem sabe, né? Enquanto a Beyoncé não vem participar da nossa lista VIP, nós dedicamos o programa de hoje a ela, que é simplesmente a mulher que mais conquistou Grammys na história. Foram 28 ao longo da carreira.
0: Meu Deus, Beyoncé. Meu Deus. E só nessa última edição, a Beyoncé levou quatro prêmios pra casa. Muita coisa, gente.
1: Nossa, sim. Sim. Ela arrasa, né, gente?
0: Bem, agora vocês entendem por que a gente precisou fazer um programa totalmente dedicado a ela, né? E a gente não tá sozinho. Para comentar sobre essa grande conquista, nós chamamos três convidados super especiais. O influenciador digital e criador do Lista Preta, Alexandre Santana. A estudante de publicidade e profissional de marketing digital, Mika Mayara. E a artista, Merícia Cassiano. Bem-vindos, pessoal. Oi, gente. É um prazer.
2: Olá.
1: Oi, gente. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. Bom, antes da gente falar mais sobre o Grammy e sobre as conquistas da Beyoncé, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a relação de vocês com essa grande figura que é ela. Então, a gente pode começar em ordem alfabética? Então, Alexandre. É, pode falar aí um pouquinho
3: Então, a minha relação com a Beyoncé Ela vem desde criança Eu lembro de, sei lá, com 12, 13 anos Adolescente Chegar em casa e assistir os clipes dela Na antiga MTV é, assim, Ela tá muito ligada a memórias afetivas assim. Enquanto ela tava lançando Tal clipe, tava acontecendo tal coisa Na minha vida, no ensino médio Ou, sei lá, quando ela lançou o Beyoncé Foi um dia que eu e os meus amigos A gente parou tudo e pra comentar Só aquele lançamento então, assim, ela tá tão ligada, no, acho que na vida da maioria dos jovens pretos e também, acho que na maioria dos jovens, em geral, que ela meio que vira, tipo, a carreira dela meio que vira uma memória da, da, da nossa vida afetiva também, tá, tá tudo muito ligado. Então, a Beyoncé é muito importante pra mim. Eu me identifico muito com o que você falou.
0: Com certeza, os clipes, assim, marcam... Né, tipo, a memória que, não, quando a Beyoncé lançou tal coisa, eu tava fazendo tal coisa, era tal período da minha vida, <risos> muito isso mesmo. Gente,
1: me vem uma memória agora, eu acho que eu tinha uns 11 anos, e aí ela tinha lançado Check On It, né, e ela a letra é super rápida e aí eu fingia que eu sabia cantar, mas eu cheguei para as minhas amigas e eu fingi que eu estava cantando e todo mundo, nossa, mas você sabe a letra? E eu, é, gente, eu sei, né? Eu sou tipo a Beyoncé.
0: Muito bom, muito bom. Merici, agora é sua vez. Conte um pouquinho da sua relação com a Beyoncé.
2: All the ladies, if you feel me, help me sing it out. Gente! É Meu Deus! <risos>
1: não, depois dessa eu não vou falar mais nada. Depois ah, dessa. Ah, já estamos falando aqui, <risos> a
2: gente já chama a galera que Vamos falar junto então, gente! Ai, gente, é complicado, né? Porque Beyoncé é, é um marco na vida de uma pessoa. Eu, eu nasci no finalzinho de 90, sou de 97. Então, nasci ali junto com Destiny's Child. Então, quando vocês estavam falando sobre isso, sobre memória afetiva, cara, é realmente é, é isso. Você vai crescendo e vai. Acaba. É, é, o trabalho dela acaba marcando momentos da sua vida, né? E. Gente, Beyoncé. Beyoncé, o que é Beyoncé? Beyoncé é um evento. Você fala assim, você é a Beyoncé, ela agradece, entendeu? É sobre isso que a gente tá falando. <risos> então, é, eu sou artista. Então, é, observar essa mulher também é, é um trabalho de estudo para mim, uma referência de artista para mim. Essa última fala, por exemplo, da, da, do Grammy dela, é, foi, vai ser uma frase assim, que vai ser dessas que a gente tatua no coração, sabe? E eu estou muito feliz de ter sido convidada para a gente poder conversar sobre isso. Vão ser opiniões muito pessoais também, mas vocês que lutem com isso. Né, gente? Aqui a gente
1: é democrático, aqui a gente abre espaço
2: para vocês falarem opiniões, <risos>
1: para falarem tudo. E eu acho que as opiniões vão ser bem parecidas, então tá, a gente tá em casa. É isso, <risos> então. Bacana, Merícia. E você, Mica Pode contar aí também pra gente.
4: Então, a primeira vez que eu escutei a Beyoncé cantando, eu tinha 11 anos. Tava na casa de uma amiga que já era fã dela. Como a minha família era gospel, eu não tinha tanto contato com músicas que não fossem da igreja. Eu estava na casa da minha amiga, o computador dela estava ligado e começou a, a Beyoncé a cantar. Eu lembro que a música era I Care.
2: I told you how you heard me, baby, but you don't care.
4: Nossa, eu simplesmente parei na frente do computador e eu fiz... Isso não é uma pessoa, isso é uma força da natureza. Gravei os olhos naquela tela e eu me apaixonei na hora. A voz daquela mulher, a presença de palco, tudo nela gritava talento, perfeição. E depois disso eu não consegui mais parar até hoje. Sim, eu sou muito fã, muito fã mesmo. Acho que uma artista também, ela é uma pessoa que me inspira todo o cuidado, toda a experiência dela. Nossa, pra mim Beyoncé é incrível. Assim, o que ela é? Eu não consigo definir, eu não consigo falar só um pouquinho, porque ela é realmente alguém muito especial pra mim. está principalmente todas as referências que ela traz. Eu trago isso pra minha vida e pra minha carreira e pra tudo.
0: É, gente, dizem aí que Beyoncé é Deus. Eu concordo, por isso que a Luciana falou aí que a gente pode falar o que a gente quiser aqui. Eu vou falar que Beyoncé é Deus. <risos>
1: Agora, vamos começar a falar sobre as conquistas da Beyoncé. E a gente precisa relembrar que a mulher é boa em quebrar recordes, viu, gente?
0: Pois é, eu ficaria aqui horas falando de todos eles, mas só pra refrescar a memória de quem tá ouvindo, ela foi a primeira mulher a conquistar um bilhão de streamings no Spotify e a primeira artista da história a emplacar todos os seus álbuns no topo da lista de mais vendidos da Billboard, logo na primeira semana de lançamento. Tá bom pra vocês?
1: Pô, oh, imagina, gente! <risos> Isso só prova o tamanho da influência dela na indústria musical, que tem ficado cada vez mais em evidência nos últimos anos. Mas eu quero saber aqui de vocês, dos nossos convidados, na opinião de vocês, por que a Beyoncé é uma grande quebradora de recordes?
3: Ela tem uma característica muito marcante desde pequena, que é planejar muito a carreira dela. Assim, eu, eu, as primeiras entrevistas da Beyoncé, ela fala que sonha em ser grande. Eu acho que ela se inspirava muito, por exemplo, no Michael Jackson. E ela tinha essa visão... De, de artista e de, do que ela queria, de como ela queria construir a carreira dela. E ela pegou essa visão aí e levou muito, muito a sério. E eu acho que ela é muito comprometida com tudo que ela faz, ela entrega, é, ela se preocupa em ser excelente sempre. E isso se reflete aí em todos esses recordes, em todas as premiações. Eu tava lendo que ela também é recordista do VMA, do Video Music Awards que ela é recordista do B.A.T., que é uma premiação dedicada a afro-americanos. Então, assim... E é, e é provavelmente artista feminina. Se não é, vai passar a ser, em alguns anos, mais premiada da história. E palha a palha com a Whitney.
2: Cara, eu super concordo com a sua fala. É, tem uma, uma, um discurso da Lady Gaga que ela diz que a paixão, ela precisa de disciplina. Eu acho que super se, se encaixa aqui com isso, sabe? Essa é a paixão dela. E ela é hiperdisciplinada na paixão dela. Além disso, ela também, ali na de ambiente familiar, né? Ela meio que foi também criada, esse, esse monstrinho, pra viatona em algum momento.
4: Não existe perfeição, mas eu acho que, com certeza, o que chega mais próximo dela é a carreira artística do Beyoncé. E, realmente, gente, ela é muito planejadora. Eu acho que se ela trabalhasse numa agência de publicidade, ela seria da área de planejamento, porque a bicha não dá ponta sem nó. Todos os trabalhos dela são pensados minuciosamente, e, assim... Ela não existe um trabalho básico. Se ela for fazer um videoclipe de 30 segundos, ela vai dedicar uma vida naquele videoclipe porque ela quer entregar o trabalho. E eu acho que o diferencial da Beyoncé é que ela não vê o limite como algo a ter medo. Ela simplesmente vê aquilo como um novo desafio. Ela não tem medo de quebrar barreiras, ela não tem medo de meter a cara e buscar aquilo, sabe? Além de planejadora, ela é muito corajosa porque... Acho que é o jeito também que ela se supera como artista. Acho que a Beyoncé tá o tempo todo competindo com ela mesma e ganhando dela mesma. Isso é surreal.
0: Gente, o que, que foi aquele Coachella, né? Beachella, na verdade. Porque. Beachella!
4: Pausa determinação, além. Coachella! You ready?
2: A campanha que ela faz pra, pra marca de roupas dela é, é sensacional,
1: assim, pra mim também. A mulher tem visão, né, gente? É surreal isso. Ela tem hum. muito comprometimento, muita disciplina. Eu queria ser que nem ela.
3: Virginiana, né, gente? Eu não queria trabalhar com ela, não. Não vou mentir.
4: <risos> Sim, dizem até que a Ivete conseguiria fazer o Coachella, mas a Beyoncé não conseguiria fazer nenhum final de semana no carnaval, porque no primeiro problema que o Troelétrico Elétrico desse, ela ia demitir todo mundo. <risos>
0: <risos>
4: gente, a gente falou aqui em Coachella... Um parênteses. Alguém chegou aí no
1: Rock in Rio 2013?
0: Não. Meu sonho, né? Meu sonho!
2: Meu sonho.
0: O é que foi aquilo, gente?
1: Gente,
4: queria muito ter, ter ido, nossa.
0: Parece que não existiu.
4: Eu tava muito longe, minha gente. Olha, aqui é, é muito pé pra chegar aí no Rio.
3: Pois é, essas pessoas dessa semana estavam falando que a Cardi B trocou o funk no Grammy e a Beyoncé ouviu, gente. A Beyoncé dançou o Leck em 2013, por favor. Exatamente.
4: Essa, essa nova geração, Exatamente. essa
3: nova
0: geração,
4: né? A Beyoncé, a Beyoncé inventou o funk.
3: Eu me senti muito velho quando eu li isso. Por favor.
4: Me
1: respeitem, né, gente?
0: A gente, daí veio o Grammy 2021, né? Que trouxe esse recorde tão importante para Beyoncé. Ela acumulou 28 troféus, se tornando a mulher com mais Grammys na história. E só neste ano foram quatro prêmios, sendo eles Melhor Performance de R&B com Black Parade, Melhor Música e Performance de Rap com Savage, que é uma parceria com a Megan Thee Stallion, e Melhor Clipe com Brown Skin
4: Girl.
1: E Brown Skin Girl não consagra só a Beyoncé, mas também a sua filha Blue Ivy que aos 9 anos é a segunda pessoa mais nova a conquistar o Grammy. O que, que vocês acham de todo esse envolvimento da Blue Ivy nos trabalhos dela?
3: Amo! Eu acho que daqui a 20 anos ela vai estar dando entrevista pedindo pra não ser comparada com a mãe.
2: Nossa! Artista. <risos> Exato! Nossa, gente, sim!
3: É, eu, tenho, eu tenho a impressão de que a Blue Ivy vai ter uma carreira muito parecida com a da tia, na verdade, da Solange. Que é incrível também, hum. mas é mais alternativa. Que mais...
2: aposta, hein?
0: É. Fica aí a aposta. Olha, interessante, interessante.
1: Achei tô...
4: visionária. Visionária. Eu acho bem interessante e, ao mesmo tempo, eu acho muito preocupante, justamente por ela ser filha do Beyoncé. Assim, e ela não é só filha da Beyoncé, ela é filha do Jay-Z também, que é outra artista oh. incrível.
0: Verdade, verdade.
4: Então, a minha preocupação é justamente essa comparação. A indústria já costuma colocar mulheres negras umas contra as outras. Quando não tem nenhum tipo de relação, imagina você passar sendo a vida toda comparada à sua mãe. Eu também acredito que se a Blue for seguir carreira artística, ela vai seguir uma carreira mais alternativa, como a da Sol. Mas eu ainda me preocupo se ela vai ser conhecida como a filha da Beyoncé, ou se ela vai ser a Blue Ivy artista, seja lá o que ela decidir ser da vida dela.
0: Não só isso, a gente já viu aí vários comentários super ofensivos, racistas, Direcionados a, a Blue Ivy E é preocupante, gente Porque, eu não sei, eu acredito que ela não tenha tanto acesso Acho que a Beyoncé não deve deixar Tanto, o Jay-Z também Não sei Eu imagino que não, né? Mas é muito cruel Porque é uma criança, gente E isso me preocupa bastante, né? Não só Como as redes sociais, né? Como esses comentários, eles, eles Têm essa, essa visibilidade As pessoas Sim, falam o que querem né, isso, isso é muito preocupante, e, e não só isso, como vocês disseram, a indústria, né, a indústria, ela, ela tem, tem essa pressão, já em mulheres, mulheres pretas, mais ainda, e, e com a filha da Beyoncé, então, gente, vai ser complicado, assim, eu acho que, espero que ela consiga aproveitar bastante a infância, a adolescência, porque o negócio é pesado.
1: Com certeza, Sim. isso é um reflexo da sociedade doente que a gente, infelizmente, faz parte, né, gente? Eu acho que vocês falaram tudo, é exatamente isso. Tem um lado muito bom né, dela, enfim, dela poder estar cercada num ambiente de privilégios, é, ainda mais sendo uma criança preta, mas, por outro lado, é, é, tem o ônus da fama e, justamente, principalmente, inclusive, tem essa questão do preconceito imensamente sofrido, ainda mais por uma criança, né, que não tem essa noção.
3: É, nesse sentido, eu acho que a Beyoncé ela a Beyoncé sempre teve um suporte familiar muito bonito, assim muito grande. Com a mãe, com a irmã, até o pai dela, que é bem problemático, não deixa de ter é, sendo sido uma influência assim no começo da carreira dela e muito responsável por muitas conquistas lá no começo. Então eu acho que ela meio que dá esse suporte também, ela, o Jay-Z, a família, para para Blue Ivy e, a, e agora para os gêmeos, né? acho isso muito importante. E também acham lindo eles serem essa referência de família preta, assim. Porque, sei lá, é a família mais poderosa da indústria e é, é
0: preta, sabe? É muito legal isso. <risos> eles estão quebrando padrões aí, com certeza.
1: Isso é muito representativo. Muito, muito, muito.
0: Gente, e agora eu quero saber o seguinte. Qual desses lançamentos, né? Qual desses, dessas indicações, desses prêmios que a Beyoncé levou aí nesse último Grammy... São os favoritos de vocês? que vocês acharam que foi o mais merecido
4: aí? É o videoclipe, com certeza, assim. Sim, gente. É uma obra de arte, velho. Não tem como você assistir aquele clipe e não se emocionar. Principalmente quando você vê o tanto de referências que tem nele. Sabe aquelas pessoas que você apontava na televisão quando era pequena? Ah, olha, fulano aqui, não sei o quê. Quando era realmente uma exceção a meio, a tantas outras. Pra mim, aquilo é uma obra de arte. <sweak>
0: skin the like
3: best
2: thing in the world never change for anybody, for anybody else. olhar aquela aquela festa de 15 anos né que seria mais próximo ali pra gente eu ainda não tô muito distante ainda eu tive essa festinha de 15 anos é muito bonito, assim Muito pessoal Você olhar é, é, Porque a sensação, cara, que eu tive A primeira vez Foi que era minha festinha na No meu bairro, com as minhas amigas Com a minha família Com as mulheres pretas da minha família, sabe? Então Foi muito, muito pessoal a primeira vez Que eu assisti esse clipe, então Eu acho que com certeza vai ser Brown Skin Girl pra mim também
3: Uh, eu gostei muito dela ter ganhado Melhor Colaboração de Rap, porque foi a primeira vez que duas mulheres ganharam esse prêmio, que foi ela e a Megan, eu achei massa, assim. E Brawl Skin também muito significativo, na verdade eu acho que ela mereceu todos, e também acho injusto que ela tenha perdido a de Melhor, melhor Filme que o Black King perdeu porque na minha concepção o Black King era melhor do nossa, que Nossa, mano. As, as, sim! Os, não vi todos, mas Ai, Nossa. Para bater o Black King.
2: Só a nossa opinião importa nesse momento. Sim.
3: Pois é.
1: Bom, ainda falando do recorde da Beyoncé no Grammy, esse marco de mais premiada da academia antes era da cantora country Alison Krauss, com 27 troféus. E além de mais premiada, a Beyoncé é a artista feminina mais indicada da premiação, com 79 nomeações.
0: E eu tô bem feliz mesmo por esse recorde aí da, da Beyoncé. Eu acho que é o que a gente tá falando, né? É muito representativo. Significa muito isso. E, e que sirva para para as próximas gerações para que isso continue acontecendo
2: e um adendo assim para outras premiações também porque esses dias eu vi pelo acho que foi pelo Twitter que a Viola Davis tornou a mulher negra mais indicada da história da, do Oscar com um total de quatro indicações então isso é, é muito louco de você colocar na balança para ver né
0: nossa com certeza
2: a gente não sabe se Rio se chora, né, assim, porque quando a gente para para
1: refletir, para pensar sobre isso... Tu, tudo isso é muito absurdo, né, gente? É até o ponto que a gente vai falar sobre isso agora em relação ao Grammy.
0: É, porque não tem como falar do Grammy sem falar das polêmicas que envolvem a premiação. E, gente, não tem como esquecer do The Weeknd, né, que não teve nenhuma indicação este ano. Tendo uma participação tão marcante na indústria em 2020. Isso, novamente, levantou uma série de questionamentos acerca da falta de representatividade. Então, é algo que a gente vai falar bastante agora.
1: Pois é, gente. A falta de representatividade é justamente o que faz o Grammy, por exemplo, ser alvo de muitas críticas, com várias denúncias de machismo e racismo. Pra gente ter uma ideia, em mais de 60 anos de premiação, só 10 artistas negros levaram o prêmio principal de álbum do ano, o que é uma coisa absurda.
0: É absurdo, é absurdo. E a própria Beyoncé nunca levou, né? Então, Alexandre, Merícia, Mika, vocês ficaram muito bravos quando o Lemonade não levou? Porque até a Adele ficou brava, em 2017, é isso, né?
2: Nossa, demais. Nossa, gente, que isso, muito. Surreal.
0: Demais. <risos>
2: Uma obra de arte daquela, tipo...
3: Eu fiquei bravo já em 2013 ou 14, quando ela perdeu pro Beck. Então, no Limonade, hum, eu já tava, é assim, meio chocado, mas não surpreso, sabe?
4: <risos> Acho que nas próprias vitórias da, da Beyoncé, a gente tem que questionar, né, esse, esse racismo do Grammy. Que apesar da gente celebrar as vitórias dela e tal... A maioria das categorias que a Bey venceu justamente foi no R&B que ela tava competindo com outras pessoas pretas. Sim. Então até que ponto a gente vai premiar um, uma pessoa preta. E ela nunca ganhou o álbum do ano. Isso é surreal, de verdade. Ela perdeu, acho que com álbum Beyoncé não foi? E com Lemonade. Perdeu pra Taylor e perdeu pra Adele, que tinham álbuns muito bons. Mas assim, Lemonade é uma obra de arte. Ele é impecável do início ao fim. Tudo que representava, toda... Gravações, foi realmente surreal Ela chegar naquele prêmio e perder E quando você vai analisar as categorias Que ela ganhou Quando você vê que ela tá competindo com Outras pessoas pretas Aí a gente coloca, não A mulher que mais ganhou prêmios é uma pessoa preta que não sei o quê, que Que estava competindo com outras pessoas pretas É uma coisa de ser celebrada Mas também é algo a ser pensado Porque sempre que é uma pessoa negra ela tá excluída dentro de uma categoria.
0: Esse foi um dos maiores questionamentos mesmo do próprio The Weeknd, né? Porque, por que que não, que eu não estaria é, nas categorias principais, sabe? Então, é algo surreal, assim, o, o Grammy... O Grammy, não, e como, como vocês disseram, né? não só o Grammy, outras premiações também precisam virar essa chave porque já tá insustentável, assim, já, já era insustentável e agora não tem como mais, gente, não tem como. E esses boicotes, eles são muito importante. A gente precisa continuar reivindicando isso.
1: Com certeza. E eu acho que agora, mais do que nunca, né? Assim, por um lado, é, é muito bom a gente ver essa cobrança que está vindo de forma massiva. É, é muito bom a gente poder ter voz e poder exigir isso, né? Dessas grandes premiações. Mas, por outro lado, gente, 2021 é um absurdo a gente ainda precisar reivindicar uma
4: coisa que já era para ser de conhecimento básico. Pois Só é. com pessoas pretas, né? Eles. Até com K-pop agora, que tá avançando muito, eles estão criando categorias específicas pro K-pop, porque K-pop e não poder concorrer com os artistas que eles querem dar os prêmios.
3: Eu particularmente não acredito numa mudança, assim, dessa divisão, dessas premiações. Eu, eu acho que é mais importante para a gente, enquanto público, parar de valorar esses prêmios e torcer para que os artistas negros criem suas premiações. Eu espero que o Jay Z faça alguma coisa aí a nível Rihanna, quando como a, a, nos moldes do que a Rihanna fez com a Victoria's Secret criando o Savage Fenty. Eu acho que a gente já tem o Jay Z tem poderia suficiente para criar algo maior e melhor que o Grammy. Desculpa. Assim, não dá mais pra gente ficar esperando depois de inúmeros boicotes inúmeros protestos e inúmeras situações
0: de injustiça que é, que a academia vai mudar. Eu acho que eles não mudam. É, o que é triste pra caramba, porque é a maior premiação. É, é a principal premiação, né? Ou devia ser, porque a gente vê perdendo essa credibilidade. Porque não, não tem como, gente. Enfim, vocês falaram do K-pop também. Eu acho que tinha que ter tido mais indicações. Acho que merecia ali, levar um prêmio esse ano. E a gente não viu também. Então, é, é um negócio... Cara, era pra ser a principal premiação do mundo da música. Então, realmente tem que mudar. Jay-Z, faça alguma coisa. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei, inclusive, surpreso
3: que a Beyoncé compareceu. Eu entendi e adorei, porque ela dificilmente faz aparições públicas. Mas, por outro lado, eu também tava esperando esse boicote. Eu, eu acho que a tendência é essa. Cada vez mais artistas negros têm deixado de comparecer aos prêmios. Esse ano foi o The Weeknd, mas a gente tem artistas como Frank Ocean, é, a Cisar também, boicotando a premiação, a própria Nick Minaj. Enfim, eu, 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 eu acredito muito nesse movimento aí, de, de boicote mesmo, porque é a única alternativa que a gente tem. É, é, eu vi alguém dizendo, né, onde, onde se não há um lugar pra mim na mesa, então eu saio dela. Eu, eu acho que o Grammy que precisa dos artistas negros e não o contrário.
2: É sobre isso. Eu saio dela, faço outra mesa e, e faço a, a
4: roda girar, gente. Com certeza. Com certeza. Quem sabe seguir os exemplos, né? As premiações coreanas, assim, elas são enormes, os fãs do mundo todo assistem. O caminho é as pessoas pretas começarem a criar suas próprias premiações, porque isso não vai mudar realmente. Depois de não sei quantos anos. A Beyoncé, que é a Beyoncé é ainda, coitado, imagina o resto.
3: Um grande podador de possibilidades, né? Você pensa que. Só três mulheres negras ganharam o, o Grammy de álbum do ano, que foram o Whitney, a Lauren Hill e a outra agora não vou lembrar o nome, mas assim, a Beyoncé é a maior que a gente tem na atualidade e nem ela conseguiu. Se nem ela conseguiu, como outro artista negro vai conseguir, sabe? Tem é, tem 20 anos desde que o Grammy premiou uma pessoa preta, que foi justamente a Lauren Hill, com, com *Dems Education, e sabe, será que em 20 anos nenhuma pessoa preta produziu um álbum digno de ganhar a principal categoria da noite? Assim, uma mulher preta, no caso.
0: É bizarro, na verdade. Muito bizarro.
3: E assim, só para não, não ficar muito, porque só falando da Beyoncé, a gente teve um, um na minha concepção, um outro boicote muito significativo, que foi o do, do Kendrick Lamar, em 2015. Também perdendo para Taylor Swift, com, com 1989. Eu achei bem injusto. Enfim, tem uma série aí, todos os anos.
1: E é isso, né? Até quando a gente vai continuar falando sobre isso? E até quando, exatamente, a academia vai demorar mais 20 anos para premiar Outra Pessoa Preta? Realmente, não tiveram grandes nomes, grandes lançamentos ao longo desse tempo. Então, realmente, é... a gente se sente meio que batendo cabeça contra a parede, né? É uma coisa muito exaustiva até.
0: E para mim, esse ano era do The Weeknd, gente. Para mim, acho que After Hours aí tinha tudo para ganhar o álbum do ano. Sim. Enfim, mas a gente reconhece, a gente vai enaltecer e vai continuar enaltecendo, porque a gente. Enfim, a vida acontece independente do, 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 do Grammy, né? As vendas estão aí para mostrar, né? Então, enfim, a gente tem números, a gente tem é, fãs, a gente tem. Pessoas aí reivindicando, e acho que isso é muito importante. Acho que a gente, a gente no Tracklist, né, Lu? A gente, a gente lê muito, né? A gente lê muito o que a galera fala e, e justamente ele já, já, já diz muita coisa. É, eu acho importante também ressaltar que muita gente fica falando: ah, vocês estão
3: mandando hate para o meu artista branco favorito, quando vocês falam que o Grammy muitas vezes premia trabalho medíocre trabalho, trabalhos medíocres ou inferiores. Gente, não é sobre artista X ou artista Y, é sobre o coletivo. Se a gente tem um, 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 uma, uma sucessão de injustiças e boicotes destinados a artistas negros, e aí o seu artista branco, por mais que ele seja excelente, por mais que ele tenha qualidade, por mais que ele entregue, entrega um trabalho que é considerado, pela crítica inclusive, não tão, tão potente quanto o trabalho do artista negro, e a gente está denunciando essa injustiça, não é sobre ele, é sobre o coletivo tá errado, tá, é injusto, sabe isso não diminui o artista branco eu acho importante falar disso porque muita gente acha que quando a gente tá falando de privilégios e, e, e acessos, a gente tá atacando a pessoa branca que tá lá não é isso, a gente quer que todo mundo tenha acesso sabe, que seja de igual pra igual, e não tá sendo no momento
4: e quando a gente fala, né do, da, da Beyoncé porque além de um artista assim, impecável ela é uma mulher que tem um tom de pele mais claro. Enfim, já tem um, um, uma família que alimentou esse sonho dela. Ela já é, do início ao fim, foi preparada para essa vida. Então, mais ou menos, toca na tecla. Se a Beyoncé, que por ter um tom de pele mais claro, já tem os seus inúmeros privilégios na frente de outras mulheres mais retintas, infelizmente, a gente sabe que a questão do colorismo é essa a realidade. Até ela que tem um trabalho impecável. É boa e coitada? Imagina artista, artistas menores que não tem esse poder, que não tem esse alcance dela, e por ter um tom de pele mais escuro, que por ser de um, uma classe social inferior, vai enfrentar nisso. Realmente, eu vejo muita gente falando porque ah, você está atacando meu artista. Gente, reconhecer os privilégios é o mínimo que uma pessoa pode fazer. Tanto que a própria Adele, no Grammy, quando ganhou da Beyoncé, ela falou esse prêmio era para ser seu, porque ela reconhece os privilégios dela, sabia que aquele prêmio era da Beyoncé. Então, quando um artista reconhece os seus privilégios, não tá dizendo, ah, meu trabalho, não, velho, você foi privilegiado por aquilo e acabou, assim.
0: É, gente, não tem como falar que, que o álbum da Adele, a voz da Adele, tipo, não, gente, o lance ali, realmente, é porque o Lemonade merecia e eu não vou superar isso nunca. Eu sou muito atacado
3: nas redes por causa disso, principalmente por fãs de Taylor Swift. Mas assim, eu, eu, de verdade, eu não acho que ela seja ruim, que ela tenha trabalhos que não, não, não sejam dignos de reconhecimento, mas eu acho que ela foi favorecida diversas vezes justamente por ser uma premiação que premia artistas brancos e valora a música feita por brancos. E é isso, isso não diminui na minha concepção a qualidade do trabalho dela, só, só evidencia a injustiça, sabe? porque assim, a Taylor Swift, eu acho que ela tem 30 e poucos anos, ela tem três álbuns do ano se você for pegar a quantidade de artistas negros que não tem nenhum e assim, com 40 anos de carreira, com, com carreiras consagradíssimas e, e números exorbitantes também você vê a disparidade, sabe não é sobre ela, é sobre o coletivo sobre o cenário, sobre as coisas como realmente são
1: E falando ainda um pouco mais sobre a representatividade, a gente precisa lembrar que a Beyoncé é um nome muito forte e atuante dentro do movimento negro. O próprio Lemonade, como a gente falou, é uma declaração contra o racismo e reúne várias referências a personagens negros. A gente também tem que lembrar do álbum visual Black Skin, que é uma celebração à cultura negra e africana, e a música Black Parade, que foi lançada em 2019, no dia 19 de junho data que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos.
0: É e esses são só alguns dos muitos exemplos que a Beyoncé celebrou a cultura negra, além dela ter, já ter se posicionado várias vezes a favor das mulheres e do feminismo. E assim, pessoal, queria que vocês destacassem, né, algum exemplo específico da Beyoncé, né, que mais aí marcou vocês dessa representatividade, enfim, dessa luta dela também, né, não só para o destaque dela ali, né? mas para todo o movimento.
4: Minha gente, é muito difícil falar da Beyoncé, um exemplo, né? Porque Black King, assim, trouxe um mix de sentimentos, porque ela trouxe uma visão muito diferente, ela explorou as riquezas, a cultura. As pessoas elas estão muito acostumadas a verem pessoas negras em situação de miséria, quando é papel, no num filme, numa série, de escravo. O Beyoncé quebrou estereótipo e trouxe... Negro, lado melhor, que isso, é riqueza, é cultura, é beleza. Ela celebrou a cultura dela, ela celebrou a etnia dela. E quando fala assim de um exemplo mais específico, a Beyoncé, na própria Didas ela tá colaborando para uma Didas mais inclusiva dentro da loja. Ela tá exigindo mais pessoas negras na equipe, de vendedores, trabalhando por trás, porque além da representação que a Beyoncé é como pessoa negra, ela tá buscando representatividade que vai além das camadas de representação. Representação é a pessoa Beyoncé, a pessoa física, a mulher negra que tá ganhando prêmios, que tá levando tudo e ela tá buscando por representação dentro de tudo que ela tá levando, os trabalhos dela, da própria Adidas, dos shows, da equipe dela. Então ela não tá fazendo isso só superficialmente, ela tá trabalhando dentro das camadas e é isso que vai fortalecendo as pessoas negras.
2: Tá glamorizando a negritude aí, ó.
4: Quero é mais.
2: E falando também um pouco sobre Black King e também sendo um pouquinho pessoal de novo. Cara, quando quando saiu essa essa entrevista, essa entrevista, acho que não era uma entrevista, era um artigo, sei lá, nem lembro o nome da mulher que fez, falando sobre sobre como a Beyoncé estava glamorizando a negritude. É, eu também fiz um um retorno assim, sabe? para a Merícia dos seus 12 anos, que fugia de estampa, fugia da do seu cabelo natural. É, para poder realmente ser o máximo invisível possível, para que os seus traços, a sua cor, o seu cabelo ou, ou as roupas que ela gostaria de usar, as cores que ela gostaria de usar ela deixa um pouco de lado para justamente passar despercebida e aí eu assistindo aquilo tudo era como se eu tivesse sentada com a Merícia de 12 anos e de, desfazendo todo esse pensamento que eu acabei construindo na minha cabeça durante tanto tempo, sabe? É... é muito bonito de assistir.
0: Caramba,
3: que lindo. Eu acho que não tem como não deixar de citar o Lemonade, né? justamente foi essa virada dela aí na carreira. Eu gosto do fato de que ela esperou o momento certo para fazer isso, o momento exato. Assim. Mas, se você for prestar muita atenção na carreira da Beyoncé, ela sempre teve essa coisa de valorizar a mulher negra, a beleza negra, desde o comecinho lá com as Destiny Childs, eu, eu gosto de, de falar que as Destiny Childs Destiny Child inventaram o, o feminismo, porque elas são muito. É, é, muitas discussões que a gente pauta hoje, assim, você ouvindo elas é muito. Você se conecta, sabe, com essas discussões também. Ainda que não. não, não existisse esse enfrentamento direto essa, essas questões colocadas como são da forma que são colocadas hoje então eu acho que desde o princípio da carreira ela sempre teve muito isso, eu acho lindo que ela tem, prioriza ter um balé completamente de pessoas pretas, uma banda de mulheres, eu acho incrível então não sei, eu acho que Lemonade e o conjunto da carreira dela mesmo é esse exemplo aí de, de, de representatividade e uma representatividade que ela não é vazia né ela, ela tem um um propósito, um compromisso e ela tenta ser coerente com esse compromisso de todas as formas possíveis, seja contratando pessoas pretas na sua equipe seja se manifestando e se posicionando quando tem que ser
0: você citou aí o Destiny Child, eu sou muito fã, eu não vivi né, a era, mas eu sou muito fã cara, eu acho muito legal também que a Beyoncé sempre traz as meninas, tipo, sempre ela lembra, eu acho incrível, assim Diz muito sobre tudo isso que a gente tá falando ali. Ela não só deixou a girl band, enfim, e seguiu a vida, seguiu a carreira, e foda-se, né? Não. Ela sempre traz as meninas, ela sempre exalta. E isso é, é muito bonito. Eu, eu gosto muito disso. Eu Acho que toda vez eu, eu piro muito quando, ela, quando elas estão ali ao vivo, porque é muito bom. Eu não espero uma volta, quem sabe um dia. Quem sabe?
1: Ah, seria tudo. Eu queria
3: uma volta das cinco, eu queria as outras duas do começo lá também, hum, a Letóia. Verdade. Eu gosto dessa primeira fase também, muito.
4: O pai hum. da Beyoncé tá escutando isso, viu?
3: <risos> <risos> elas fizeram as fases, né? Tem
0: fotos delas juntas, eu achei muito bonito. Quando a Beyoncé tava grávida ainda da Blue. Eu, eu adoraria, adoraria mesmo. Mas enfim, amo sempre que, que a Beyoncé traz e é isso. Acho que, quem sabe, uma volta aí.
1: Bom, gente, sim. Eu acho que super concordo com os exemplos que vocês trouxeram. Eu acho que, que e, e, assim, a Beyoncé já tem tanto tempo de carreira, né? E ela sempre conseguiu inovar e sempre conseguiu, justamente, ainda mais agora, nesses últimos anos, aliar a, a carreira com uma pauta social, com uma pauta racial, de gênero. E é fundamental, ainda mais para uma pessoa com o tamanho da influência que ela tem, falar sobre isso. E a gente espera aí que, que ela continue com, com essa força e, e com esse posicionamento nos próximos anos para a gente tentar mudar um pouco mais o mundo que a gente vive, né?
0: E sabendo que temos artistas por aqui Mika e Melícia são cantoras Me contem mais sobre isso E eu quero saber qual é a influência da Beyoncé No trabalho de vocês
4: Eu entrei em publicidade Justamente pra investir na minha carreira né? Tanto que assim eu decidi De última hora, tá ligado? Aqueles testes que tem na internet e quando eu abri o Sisu, eu falei Meu Deus, O que eu vou fazer na minha vida? Aí eu fiz aqueles testes lá Tinha dado publicidade, eu fiz Deixa eu ver umas cadeirinhas que vou pagar, enfim Aí eu fiz, eu vou entrar nisso porque eu quero investir na minha carreira, que não sei o quê. Só que quando eu entrei no um mercado aqui em Recife, enfim, fechado, e eu lidei com várias portas fechadas na minha cara, tipo, muito elitista, peito preconceito, enfim. Eu fui me desestimulando muito a tentar outras coisas por medo, de não dar certo, e eu acabei me conformando com isso. Comecei a trabalhar na área, passando os períodos, o tempo e... Eu cheguei a gravar uma música, eu cheguei a lançar, depois eu apaguei de tudo. Eu fiz, meu Deus, isso tá uma merda. Acabou. Quando ela lançou Black Skin, parece que reacendeu uma chama em mim, sabe? Porque eu vi uma força nela eu realmente não tinha visto há muito tempo uma artista. E eu trouxe aquilo pra minha vida. Eu simplesmente falei, velho, o que eu tô fazendo agora não é o que eu quero fazer pra minha vida eu preciso me colocar pra frente, eu preciso viver o que eu quero viver, eu não posso ficar nesse meio assim, parada, com medo, porque as coisas vão acontecer eu querendo ou não. Então, quando eu assisti tudo, principalmente depois do documentário dela, eu acho que reacendeu uma chama em mim, porque eu me vi ocupando lugares que até então eu não tinha me visto. Acho que essa é a importância da Beyoncé pra minha vida e pra minha carreira. Ela me a oportunidade de me ver em lugares que até então eu não, nem cogitava chegar.
1: Muito legal, Mika.
4: Aproveita e faz aí o seu jabá, né? Você falou que tá pra lançar uma música. Isso, gente. Eu vou lançar uma música, tá? Agora é dia 26 de março. Vai cair na sexta-feira. E o nome da música é Tua Confusão. É um R&B, assim, bem sofrência pra você passar a pandemia, assim, bem... Sabe? Você não está sozinho nessa. Enfim... Aí, pra vocês escutarem, vai estar em todas as plataformas digitais. O pressal já tá liberado na minha bio, lá no Instagram. É só vocês irem lá e tudo certo.
0: Gente, acabando aqui, eu vou lá, com certeza. Quero saber. Pode quero ir.
4: Ouvir. Pode ir, stream. Me dê a oportunidade de cantar com a Beyoncé um dia. Ó, oh, quem sabe, gente? Exatamente. Ó, oh, Beyoncé, então, se você estiver
1: ouvindo aqui, querida, já sabe, né, que você tem duas grandes apostas pra investir aí. Agora você, Merícia, conta um pouquinho
2: pra gente também da sua carreira e como que a Beyoncé influenciou. Mika, eu acho que a gente tem que fazer esse feat acontecer, entendeu? Porque, olha, um monte de coisa que você falou aí,
4: super compartilha das suas ideias, real. A gente pode poupar o trabalho da Beyoncé e fazer entendeu? uma nova dupla, né? Chloe e assim, Exato, pra
2: mim do it já tá na ponta da minha língua, fechou, pra mim é isso. Bem, Olha, ficou. a tracklist
0: vai lançar com exclusividade, hein, tem que ser.
1: Eba.
2: Opa, eu gostei! E o Alexandre Cante. também vai
1: entrar aí nesse meio também, se quiser cantar, se quiser ser Eu empresário. posso cantar,
3: gente, eu só não sei, mas eu posso.
2: Cara, eu também nasci em igreja cristã evangélica, então... Aquela coisa né, de Assembleia de Deus, que sempre dá a oportunidade... Vamos ouvir aquela fulaninha, cantar, falar alguma coisa... Isso acaba é, descobrindo e revelando essas essas potências artísticas que você tem. né Então, ser de uma igreja na periferia da minha cidade... Eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro... Foi um ponto importantíssimo assim para mim, de início. E aí, depois que você começa a, a escutar música... A, a, sei lá, reuniões de família, sabe? Onde a galera ouvia de Cassiane a Michael Jackson. Isso acaba te agregando muita coisa, assim, de, de valor musicalmente, né? E aí, daqui, fui deixando mais isso como um hobby mesmo. E aí, com uns 17 anos, assim, eu comecei ainda a cantar profissionalmente, a ganhar dinheiro com música. Mas, ao mesmo tempo, ainda ficava aquela coisinha, sabe? Na, na, no ouvido, falando, cara. Isso é arriscado demais, né? Pode não dar certo. Vamos fazer um plano B? Vamos. E aí foi quando eu falei assim, cara, beleza, então vamos tentar fazer alguma coisa de comunicação, que tá ali perto. É um plano B bem bom. Vambora? Vambora. Aí, é, fiz o Enem pra... Pensando já em estudos de mídia na UF. Entrei, me apaixonei também pelo curso. Tanto que um, um dos meus trabalhos no, na faculdade, que era sobre o Clube do Vinil... Que é um clube lá da faculdade onde a gente faz uma escuta comentada de alguns álbuns. É, uma das minhas apresentações foi sobre o álbum Beyoncé. E que eu também guardo com muito carinho no meu coração. Foi um dos momentos muito legais, assim, de poder não só escutá-la, mas estudá-la. Que eu acho que abre, abre outras portas, assim, na sua cabeça sobre a pessoa que é a Beyoncé, sabe? E, e eu acho que. Vocalmente, assim, falando, além de ser uma grande performer, então, assim, um grande exemplo, uma grande referência de performer, é a forma como ela consegue expressar o significado das palavras pela música foi algo, assim, que me toca, me tocou e me toca ainda de uma forma surreal. É, em 2018 mais ou menos eu fiz um teste para um musical que se chama Rua Azusa, o musical que foi quando eu tranquei faculdade e falei assim, mano eu eu nasci para ser artista, eu quero ser artista então eu vou fazer isso na minha vida? foi nesse momento e nesse musical a gente tem alguns núcleos, né do, 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 dos personagens e calhou de algumas vezes eu fazer uma personagem que ela era uma artista e a Beyoncé era o meu, meu ponto-chave assim, de, de referência e de estudo para poder compor aquela personagem. Então, eu acho que é isso. Essa, essa mistura de, de afeto e estudo sobre ela é o que mais me chama atenção e é o que mais me, me faz ser apaixonada por essa mulher.
0: Que incrível, gente. Inspirador mesmo a história de vocês. Assim, acho que é, cada um tem uma uma coisinha aí com a Beyoncé e como ela marcou, né, a vida e agora a carreira aí de vocês. E Alexandre, me conta um pouco qual é a relação da Beyoncé com o seu trabalho e com o Lista Preta.
3: Então, a Beyoncé, ela tá sempre nas discussões que a gente propõe lá no Lista Preta. Inclusive, quem quiser ouvir, fica aí o convite, o meu jabá também. <risos> é, principalmente porque ela teve um... ela tem uma trajetória que assim, acontece com muita gente, com muitos jovens negros, por exemplo, que esse ela, a partir de um momento ela decide usar a sua arte para falar diretamente sobre questões raciais. E aí dentro disso, a gente passa por isso também na nossa vida. Em algum momento a gente tem, tem aquela, aquele, eu, eu não vou dizer insight, porque a gente vive e vivencia questões raciais desde muito novos, mas a gente e a partir de um momento se aprofunda, entende, começa a perceber que algumas questões não são individuais, mas coletivas, e eu acho que a Beyoncé, em determinado momento, ela viu que era o momento dela falar sobre isso como artista, e levantar e discutir essas questões, e eu acho que nisso ela se conecta muito com o que a gente faz lá, que é justamente tocar nessas feridas e falar sobre isso, mas também propor é, outras visões e outras outras narrativas, assim, eu acho que o, o grande o, o grande mérito da Beyoncé é justamente essa capacidade que ela tem de fazer uma audiência enorme de pessoas, porque ela tá num patamar, provavelmente a maior artista pop que a gente tem atualmente, e ela faz as pessoas olharem para o trabalho dela e discutirem também essas questões, talvez pessoas que não, não fossem ter esse olhar, de, de, por outra de outra buscando de outra fonte ou de sei lá pessoas que talvez não se interessassem pelos assuntos que ela debate e ela traz isso para audiências massivas eu acho que essa é a grande grande mérito dela assim atualmente e também porque a Beyoncé é a nossa representação máxima de excelência assim eu acho que não tem outra pessoa para a gente na verdade tem 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 várias outras artistas negras que a gente Admira e reverencia, mas não tem ninguém que tem, esteja no patamar artístico dela no sentido de alcance e números e, 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 e reconhecimento. Então a gente sempre acha importante trazer a Beyoncé para essas discussões, justamente para dizer que é o grande problema ela ser a exceção. Ela deveria ser a regra, porque tem muita gente tão boa quanto ela fazendo música. E...
0: Exatamente, exatamente.
1: Exatamente.
3: Enfim, a Beyoncé
0: tá muito presente lá na Lista Preta Em tudo que a gente discute Muito interessante Nossa. isso que você falou Porque justamente tem muito artista que, que é tão bom quanto a Beyoncé assim É muito bom, muito, muito artista talentoso Muita gente por aí que não tem essa visibilidade E é como você falou, ela é a exceção né? Ela é, Não tem ninguém no patamar dela É, é engraçado
3: que muita gente critica Talvez agora, hoje em dia não mais Mas a partir do momento que a Beyoncé decidiu Falar sobre questões sociais eu diria que lá em 2013, com Beyoncé, porque começou lá. E depois veio o Lemonade, enfim. Muita gente acusava a Beyoncé de fazer isso para se promover. Mas, na verdade, foi um movimento contrário. Eu acho que quando ela viu que ela já era grande o suficiente para não ser boicotada por falar sobre questões sociais, quando ela viu que, já não, não tinha, é, que as pessoas não teriam como é, interromper a sua carreira por isso, como fizeram com grandes outros artistas negros, ela percebeu que era o momento mesmo de ela falar, entendeu? Eu acho que essa sacada dela foi muito inteligente. assim, Ela Com foi certeza. muito estrategista nesse sentido.
1: É super concordo também. A gente vai falar mais adiante sobre essa questão da representatividade também, né? Que realmente é um grande marco na carreira dela. E também queria novamente frisar aqui que eu achei as histórias de vocês muito inspiradoras, muito legais, e eu espero mesmo... Que sirva de, de inspiração para quem mais estiver ouvindo, e justamente, né, gente? Porque a Beyoncé é uma grande, uma grande estrela, né? E é muito legal o fato da música, da arte, poder proporcionar isso, né? Proporcionar sonhos, proporcionar conquistas. Então é muito importante que a gente também esteja falando sobre isso e celebrando isso também.
0: E eu queria muito ouvir de vocês agora, gente. É, porque, assim, a gente, tá falando, a gente tá falando justamente da Beyoncé, que ela conseguiu chegar nesse patamar, num patamar que ela pode fazer o que ela quiser. Sim, vai ter racista, vai ter gente criticando, mas ela pode fazer o que ela quer, mas, infelizmente, não é o caso de muitos artistas e artistas novos que estão surgindo. A gente espera muito que eles tenham oportunidades de chegar tão longe... E, enfim, a gente tá nessa torcida. E eu queria ouvir de vocês quais são as, a, as apostas, né? De principalmente mulheres é, no mundo da música que podem chegar tão longe quanto a Beyoncé dessa nova geração aí. Gente, Chloe Hale, por favor.
2: Chloe Hale, eu também, voto dois.
1: Que também foram Com gongadíssimas, frente. né? É... Que também foram gongadíssimas, Então gente.
0: É a que... é super Merecia aí o Grammy. É.
4: Não só ela. É, mas assim, não só ela. A gente tá vindo uma geração muito vasta, a própria Meg.
3: Ah, eu gosto de pensar então... que a Tinashe ainda vai ter uma carreira assim, nesse nível.
4: Sim. Sonhar. É muito bom agora. A
2: Jasmine Sullivan, ela, ela surgiu de novo, né? Tipo, ela, ela é uma mulher que tem uma carreira bem longa também. E, e al alguma coisa virou assim, que agora também tá, tá, tá vindo pras paradas. Eu também tô achando isso muito legal.
3: Então tem a Normani também, que a gente aposta muito nela, mas eu acho o gerenciamento de carreira dela
0: muito ruim. Então não sei, Normani, por favor. Não por ela, mas... E eu, eu achei que tava indo muito bem, na verdade, o, a carreira dela, porque eu acho que ela foi bem... É, chegou ali no, no... fez fits, que tiveram né, grande visibilidade, mas aí lançou o single sumiu. Pois aí é. Eu, eu achei que, tava, que ia dar tudo certo, não deu. Até agora, né? Mas a gente torce aí pra. Normani e volta logo. <risos>
3: Mas é, ela, foi, ela foi mega hypada e aí sumiu. Eu, eu, eu acho que é uma questão de gerenciamento aí, mas enfim.
4: Quando você perguntou agora, foi até muito legal porque me veio várias mulheres pretas a cena, assim, que estão ficando muito em evidência. Então, uns anos atrás, as meninas que a gente citava eram tipo Beyoncé, Diana e Nick Minaj Acabou. E agora a gente já conseguiu citar muitos outros nomes. Realmente, a Normani acho que tem um sério problema de direcionamento de carreira. A Chloe e a Haley elas são muito novinhas, mas assim, elas já estão vindo com tudo. A Mega sabe? Tem muita gente massa. É muito bom a gente pensar que tem muito mais pessoas do que a gente tinha uns anos atrás. 15 não, porque a Rihanna chegou vindo com mais uns 10 anos atrás.
0: Nossa, com certeza. E, gente, eu vou... Ó, oh, não tava no roteiro, mas eu vou pedir para vocês, nossos convidados aqui do Lista VIP para fazer uma playlist. Vocês vão fazer uma playlist para gente, porque eu quero que a gente compartilhe isso. Uhum. Né? Entre a gente aqui, é, esses artistas que vocês estão apostando aí, que essa galera merece ser conhecida né? pelo público. Enfim, essa playlist tem que sair, gente. Vamos, vamos fazer. Vamos fazer esse... Vamos, por favor.
1: Inclusive, se vocês quiserem agora dar uma sugestão de música, pelo menos uma, duas, enfim. Quantas sugestões vocês quiserem dar para assim, pra pessoa que tá ouvindo a gente, qual música, de qual artista, negro ou negra, essa pessoa precisa ouvir, assim, pra ontem, que precisa ser mega reconhecido?
3: Então, de gringo eu vou falar o Keitranada que não é muito conhecido por aqui. Nossa, ele é perfeito, as músicas são incríveis. Ele ganhou o Grammy de melhor álbum eletrônico agora. Ele, ele tem já uns 5 anos de carreira, mas ele tá sendo conhecido agora, assim, esse, o disco dele é muito, muito bom. Eu acho importante ouvir, principalmente porque a gente tem essa carência no, no ramo eletrônico. E a música eletrônica começou com Pessoas Pretas, né? Ele foi o primeiro no Grammy premiado em, sei lá, 60 anos. E, e... eu não sei há quanto tempo existe essa categoria, mas pelo menos uns 10, 15 anos deve ter. E aí e eu acho massa. que entra é nada eu lá o álbum dele. Tem parceria com a Tinashi, com a Caliuxis, enfim.
4: Olha, uma que já é conhecida, mas assim ela merece muito mais de conhecimento e é perfeita para você que está aí escutando, é a Cisa. Assim, uma das minhas coisas favoritas dela é Supermodel. Ah, então, ó, a minha indicação vai ser um
2: concerto que a Jasmine Sullivan fez para o Desk, há uns dois meses atrás, mais ou menos. Tem uns 20 minutinhos, assim, e é incrível.
3: É, eu acho que a gente devia citar o um Nacional também. Eu vou citar, já, vou, já, já tô sugerindo, já tô falando. Ouçam o Yo Yo1, um, que é um duo de RB, que a gente tem muito bom. Assim, As músicas aí são
0: incríveis. Se você quiser chorar, quiser se apaixonar, ouçam o Yo Yo1. Um. E vem aí a playlist, tá, gente? Tudo que eles estão falando aqui vai estar tá na playlist, que a gente vai divulgar, vai estar tá no nosso perfil, no tracklist.
3: Eu tenho, na verdade, eu tenho várias, mas assim... Se você quiser saber mais, me sigam no Twitter. Vou me divulgar também. <risos> lá eu falo o tempo inteiro sobre artistas. Tem discussões, tem brigas, enfim.
4: Sim, minha aposta nacional sou eu, tá? Vocês podem lá me escutar, dia 26.
1: Ó, oh, eu gostei, gostei, hein?
4: <risos>
1: tá certíssima. <risos> Bom, gente, o papo tá muito, muito, muito bom, mas, infelizmente, já estamos chegando ao fim do nosso programa. Daria fácil pra gente fazer um episódio
2: aí de é, várias É, só, só sobre a
0: Beyoncé e também agora sobre vários outros artistas que a gente mencionou aqui. <risos> Enfim, não vai faltar oportunidades pra gente se reunir e debater assuntos tão importantes quanto. E vocês querem falar alguma coisa pra encerrar, gente?
2: Além de dessas, dessas grandes referências que a gente coloca também, né, vou puxar aqui o que a Mika falou, suporte seus artistas locais, aquela
4: sua amiga da faculdade que tem um som maneiro, e é isso. Sim, né, acreditar nas pessoas que estão à nossa volta, assim, não só artistas, mas já que a gente tá falando tanto sobre fortalecer pessoas negras, assim microempreendedores, a gente sempre exalta tanto as pessoas que a gente nem conhece, né e, às vezes tem uma pessoa que tá lado a lado e a gente simplesmente não olha pra ela, não dá um suporte, e, às vezes um, um like um compartilhamento já vai fazer uma diferença muito grande na vida daquela pessoa, então assim, fiquem atentos a isso.
3: É isso, vou endossar esse couro aí das meninas é bem importante e a gente e eu acho que é muito limitador a gente se ater apenas a artistas grandes em qualquer aspecto, assim porque a gente deixa de conhecer coisas novas, né? Coisas legais, a gente deixa de a gente se poda, não conhecendo e não se permitindo conhecer artistas regionais, artistas locais, artistas novos.
0: Então eu acho que fazer esse exercício é importante. E tem muita gente no Brasil, né, que precisa de reconhecimento e uma galera muito boa. É
1: isso, gente. Muito, muito, muito obrigada Alexandre, Meirice e Mica pela participação. A gente já quer encontrar vocês de novo aqui no próximo episódio, com certeza.
0: E ó, Momento Jabá. Sigam o canal Lista Preta do Alexandre, né, que fala de pautas sociais e raciais extremamente importantes. E fiquem de olho nos lançamentos da Merícia e da Mica, que prometem, quem sabe, elas não vão fazer um fit, como a gente falou já no início, que eu acho é que tem do... que sair esse feat.
4: Vai sair. A nova aposta nacional e daqui a pouco tá nacional. Quando o Beyoncé descobrir, a gente, já era. A ah, gente tomara que no próximo show dela aqui no Brasil, todo,
1: nós todos a gente esteja no palco. Mika, Merícia estejam lá cantando. Imagina, yeah. gente, que sonha. Eu
0: Vai vou lá incrível. pra dançar <risos> funk. Eu vou dançar <risos> funk no palco. <risos>
1: Bom, é isso, gente. Muito obrigada. E você que está ouvindo Lista VIP, fique ligado porque toda semana nós vamos trazer os assuntos que estão em alta no mundo da música e do entretenimento.
0: Comenta lá nas nossas redes sobre os assuntos que vocês querem que a gente fale aqui e também sobre os convidados que vocês querem que a gente traga aqui, que eu acho que a gente quer saber quem vocês querem aqui.
1: Esse é mais um podcast do Portal Tracklist, que está presente no Twitter, no Instagram e no site
4: tracklist.com.br.
0: É isso, gente. Valeu, pessoal. Um beijo e até a próxima.
1: Beijo, gente.
4: Obrigada. Até a próxima. Beijo, beijo. Até a próxima.
0: Valeu, galera.
1: Hoje, a gente vai falar de um assunto que sempre rende pano pra manga. Fala, Rod. É.
0: Tu percebeu que eu ia falar alguma
1: percebi,
2: coisa? Percebi, percebi. Fala.
1: Hoje, a gente vai falar de um assunto que sempre rende pano pra manga.
2: E pessoal, ó. A galera aqui tá full time. Hein? <risos>
1: por girelli.com